0: Trailer-Schnack Trailer-Schnack Mit den Sexy-Jungs Chris und joel Hallo, gritt wohl und herzlich willkommen zur zweiten Folge und neuesten Folge von Trailer-Schnack. Mein Name ist Joel und neben mir ist Lebemann und Podcast Lichtgestalt Christian Göhnt. Hi.
1: Servus. Jo's, servus. Jo's, servus. Weißt du, was mir aufgefallen ist, Jay? Was? Das Leben ist da. Aber, was ich eigentlich <lacht> sagen wollte, <lacht> was ich eigentlich sagen wollte, im Fitnessstudio, wo wir sind, da sagen die Leute immer, es ist mir die Ehre. Nee, ich habe die Ehre. Habe die Ehre? Habe die Ehre. Das ist so ein Münchner, Wiener, österreich Ding. Das, das kenne ich halt nicht aus meiner NRW-Hamburg-Zeit. so. Weißt du, ist so, hi, hi,
0: moin, moin, ja, moin, moin. moin ja. Und hier so,
1: grüß Gott, ja, Gott zum Wohle, Gott zum Gruße <lacht> für die. Das ist, wollte ich nur mal sagen, Servus, Servus, Liebe Hörer, ja. Servus. Für euch, für Das ist auch so für die, für euch. Gott zum Gruße. Gott geil, zum Gruße. ey München geil, so richtig Party Hochburg so. <lacht> Joel, was haben wir am Start? Erzähl, was ist los in der Was ist, ja, was ist der die Podcast letzten zwei Welt?
0: Wochen passiert? Ja, einiges. Wir haben frisches Trailer. Gebäck dabei? Ja. Heute auch mal nicht nur Filme, sondern äh, mehrere Kategorien, die wir abdecken können. Aber jetzt lass uns erstmal darüber äh, sprechen, was denn seit der letzten Folge passiert ist. Also wir haben sehr, sehr viel Feedback bekommen. Was, also, dass wir Feedback
1: bekommen, war schon sehr klar, tatsächlich. Ähm, ich meine, wir sind ja aus einem, Eta oder einer von uns ist ja in einem sehr etablierten Podcast und da ist es relativ einfach, ein paar Hörer zumindest auch rüberzuziehen und von denen eben Feedback zu bekommen. Und ich würde sagen, das Feedback ist zu, lass mich nicht übertreiben, 90% sehr positiv, zu 5% positiv, zu 5%, 4% ist es egal und 1% hast du halt immer, das sind die Meckerfritzen. Hass. Um, ja. Ja, aber das passiert, also ich bin sehr, sehr glücklich damit, wie der Podcast ankam und ähm, ich bin sehr, sehr glücklich damit, dass das Format auch, glaube ich, richtig gewählt ist, also dass wir sagen, es gibt den Blog dazu begleitend und in dem Blog findet ihr die Trailer, bitte guckt erst die Trailer und danach reden wir und analysieren und vermuten und mutmaßen, was denn im Film passiert, beziehungsweise ähm, ob der Trailer denn das hält, was er verspricht, wie heute zum Beispiel in dem Fall bei einem groß angekündigten Trailer. Und äh, da bin ich. Also wie gesagt, ich, ich bin erstaunt über das Feedback so. Du warst im 24-Stunden-Livestream ja auch dann noch zu Gast, die Leute direkt so, hey Joel, yeah, super geiler Podcast, super. Und
0: das. Ja, total
1: schön. Hat mich sehr gefreut. Ja, mich freut das so, weil ich meine, du hast, du hast halt mit dem, mit dem Nuku-Pack so ein bisschen natürlich eine gute Basis. Aber trotzdem ist es ja so, auch in einem Freundeskreis, wenn dann neue Leute dazukommen, dann müssen sie sich erstmal etablieren im Sinne von, ja, das ist der Kumpel von dem und dem. Ah, okay, ja, den mag ich, ja, dann muss der ja auch cool sein. So. Und das haben deswegen war es mir wichtig, das da habe ich dir auch geschrieben, so, hey, hast du nicht Bock, vorbeizukommen, so 24 Stunden, 24 Stunden Livestream auf Gameswelt, dass die Leute dich auch nochmal sehen, tatsächlich, zu, zu diesem Audio-Medium, äh, dass es auch noch was Visuelles gibt, am ähm, und das hat mir sehr, sehr getaugt, dass die Leute so freundlich waren und dass du jetzt auch schon der Squash-Joel bist und, <lacht> und der Mitlauf-Joel. Ja, das war,
0: das war ja interessant. Das wurde ja tatsächlich schon äh, vorher gemutmaßt, so als es hieß, ja, Podcast mit einem Joel, dann kam sofort, ah, der Squash-Joel. Ja.
1: ja. Aber da merkst du, wie aufmerksam die Leute sind und das Absolut. mag ich sehr, dass sie dein, deine Arbeit für so wichtig achten, dass sie sich auch mit den Dingen außerhalb des eigentlichen Produktes auseinandersetzen. Und da muss ich sagen, das, also ich bin sehr, sehr glücklich, wie es angekommen ist. Ich bin vor allem sehr, sehr glücklich, ähm, das wussten wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht beim letzten Mal, wie gut diese Zahnräder ineinander gegriffen haben. Also Grafiken wurden gemacht, die Website wurde erstellt, die, dieses ganze Podcast hochgeladen, das Intro. Das waren so viele kleine Zahnräder, die alle miteinander gewirkt haben. Und dann innerhalb von 24 Stunden war das Ding erledigt. So. Und ja. andere brauchen für sowas einfach zwei Wochen Vorbereitung. Aber hier so... Bam, so Social Media Grafik, Bam, Logo, Bam, Facebook Grafiken, hier, dann das, 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 das. Und du bist so, ja, okay, cool, cool, cool. Und alle 20 Sekunden war irgendwie ein Update dann bei uns in dieser, in dieser Facebook Gruppe. So, ja, ich hab jetzt die Grafik bekommen, guck mal rüber. Ja, finde ich geil. Okay, was ist mit dem Theme? Ja, finde ich auch geil. Die Linkfarben, ja, finde ich cool. Und dann so, ja, okay, hier, 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 tausend kleine Bausteine. Und ähm, zwei, drei Tage später hat man erst gerafft, okay, dass was ganz Tolles passiert gerade, was so ein Zusammenhalt hatte. Aber wie war das Feedback für dich so?
0: Ja, also erstmal muss ich zustimmen, Es ging alles wahnsinnig schnell, auch äh, teilweise sogar schnell, äh, Sachen schneller, als ich erwartet hätte, also als wir damit gerechnet hätten. Zum Beispiel äh, hatten wir am Anfang das ein bisschen das Problem, dass äh, der Feed erst online sein muss, bevor man es bei iTunes das erste Mal listen kann. Das heißt, äh, Leute konnten schon auf der Webseite hören, aber iTunes äh, war halt noch nicht am Start. Und ja, das da war nicht das unser Fehler,
1: muss man noch dazu sagen. Also... Weil viele haben gesagt, ja, aber warum stellt ihr das denn online, wenn iTunes noch nicht online ist? Das Problem ist, es muss online sein, damit iTunes sieht, das existiert tatsächlich. Das ist ein Feed, der auch zu einer Website gehört. Und dann wird es erst auf iTunes freigeschaltet. Also genau. Weil mich zwei, drei Mails erreicht haben. so Ey, Was seid ihr für Idioten? Ihr Arschlöcher. <lacht> ich, wenn, ich, wenn ihr Patreon hättet, würde ich euch das Geld wieder entziehen. So. <lacht> ja, aber erzähl weiter, entschuldige. Ich unterbreche dich immer.
0: Ja, richtig. Also beim ersten Mal ist es halt so, dass, äh, dass äh, iTunes das erstmal listen muss. So Beim nächsten Podcast sollte das dann wesentlich schneller gehen, also bei der nächsten Episode. Und äh, ja, das ging dann aber auch schneller als erwartet, weil wir hatten mit zwei Tagen gerechnet und es war dann äh, nach einem, war es gleich da. Nicht mal zu Tag, glaube ich. Und äh, muss man sich ja auch äh, für die Unterstützung der Leute bedanken, denn wir sind gleich in, auf Platz 5 der, der iTunes-Podcast-Charts eingestiegen. Das hat mich auch sehr überrascht und sehr gefreut.
1: Ja, aber auch vor allem in unserer Kategorie. Also ich meine, wir sind in dieser TV-Rubrik, wo dann wirklich etablierte Podcasts dabei sind, die seit mehreren Jahren existieren. Und das hat natürlich ganz gut eingeschlagen, da freuen wir uns doppelt. Also wenn ihr Bock habt, wie gesagt, iTunes gibt's jetzt auch. Ähm, jedes Review hilft uns tatsächlich. Also jede 5 jede sterne review wenn ihr sagt, ist cool, ähm, lasst nochmal ein, zwei Sätze da, freut uns sehr. Aber das soll es im Prinzip auch zur Werbung gewesen sein, weil die Leute sich sonst wieder beschweren. Ähm,
0: ja. Ja.
1: Deswegen würde ich sagen, Joel, du
0: hast du hast die Ehre. Ich ja, habe die Ehre, gleich den ersten, ersten äh, Trailer anzukündigen. Und zwar geht es diesmal wieder um, um ein Herzensthema von dir. Du hast die Jungs auf deinem Arm verewigt. Es geht um den aktuellen Trailer von äh, Teenage Mutant Ninja Turtles. Genau. Und dazu muss man direkt sagen, Kinostart ist der
1: 11.08.2016. Acht steht für August. Weil uns wurde gesagt, ja, ist ja alles ganz geil, aber wann kommen die Filme eigentlich ins Kino? Berechtigter Einwand. <lacht> da, ja, da haben wir nie drüber nachgedacht. Das ist so, Ja stimmt, vielleicht macht es Sinn noch zu erwähnen, wann diese Filme erscheinen. Und ähm, der Trailer ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich hatte gehofft, dass, er gestern, dass gestern ein neuer Trailer rauskommt, weil ich hatte so Gerüchte gehört, dass zum, zum Start, also zum, zum Monatsbeginn ein neuer Trailer da sein soll. Der Trailer ist ein bisschen älter, aber ich wollte die Turtles unbedingt noch als eines der Themen haben, weil wir auch bei Nikola schon exzessiv über die Turtles geredet haben. Und klar. Der, die, Also, Turtles 1, ganz, ganz kurze Meinung von dir in zwei Sätzen zum ersten
0: Film. Also zum neuen Einser. Genau, ja, ja, klar. klar. Ähm. Nicht über den gottgleichen ersten Einser. <lacht> Hat mir gut gefallen, allerdings bin ich mit sehr niedrigen Erwartungen reingegangen. Also ich fand das Design am Anfang komisch von den Turtles. Dann, wenn man sich April O'Neil vorstellt, dann denke ich eigentlich auch nicht an Megan Fox, aber es war kurzweilige Unterhaltung und es hätte schlimmer kommen können. Gut,
1: Ich sage, immer wenn die Turtles zu sehen waren, hatte ich sehr, sehr viel Spaß und es war eigentlich April O'Neil featuring die Turtles. Und wenn sie das runterschrauben, ist alles gut. Wir hatten jedenfalls bei Nukula ein Interview mit Kevin Eastman. Kevin Eastman ist der Erfinder, der Co-Erfinder der Turtles. Und den haben wir damals schon gefragt. Hier, pass auf, wir mögen den Film, aber wie sieht es denn aus, zum Beispiel mit Rocksteady und Bebop? Wie sieht es aus mit Krang? Wie sieht es aus mit Casey Jones? Wo sind die? Und der Trailer zum Turtles-Film, alter Schwede. Zum einen hast du normal aussehenden Schredder. Endlich! So, das war ja, war ja eines der großen oder einer der großen Missstände im ersten Teil, dass du diesen ähm, Transformers-Schredder hattest, der halt ja. einfach so, okay, er ist stark bewaffnet. Und dann bewegt er sich, okay, er ist noch stärker bewaffnet. Ähm, das war halt natürlich dumm. So, da hast du einen normal aussehenden Schredder. Du hast Krang, wird gezeigt. Also generell die Dimension X wird angeteased. Ähm, du hast Casey Jones als Verbündeten der Turtles, auch wenn das in dem Trailer
0: noch nicht so hervorsticht, dass er Verbündeter wird. Im, im und, Übrigen gespielt von Steven Amell, der einigen als Arrow, als Green Arrow bekannt sein dürfte aus der aus der TV-Serie.
1: Genau, genau. Und ähm, du hast Crank auch nur ganz, also Crank hast, hast, hatte ich schon gesagt, glaube ich, aber Crank ist ähm, jedenfalls ganz, ganz kurz zu sehen und das Design davon ist halt auch davor schon durch ein Spielzeug eigentlich geleakt worden. Ja. Es ist, ist immer Spielzeug, das momentan alles liegt, so. Ähm, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Also der Turtles-Trailer ist schön, ich, ich erwarte auch nicht viel, also das ist, das ist die Turtles-Interpretation der heutigen Zeit, weißt du, was ich meine? Jed, jede Turtles-Zeit oder jede Zeit hatte die eigene Turtles-Interpretation. Natürlich sind wir mit dieser 80er-Cartoon-Serie, sag ich mal, zum größten Teil aufgewachsen, aber die Nickelodeon-Serie jetzt gerade ist auch richtig gut und ähm, also wirklich richtig, richtig, richtig gut. So, dies, dies, das, besser kann es nicht sein. Und ähm, die Turtles-Filme damals waren einfach zu ihrer Zeit richtig gut, ähm, also der erste. Und, <lacht> Und ähm, das ist jetzt halt die Interpretation der Turtles jetzt. Klar, das Design muss man sich erstmal ein bisschen mit abfinden, aber wenn man das gemacht hat, dann passt das schon. Auch die Entstehungsgeschichte zum Beispiel, ähm, die es bei Splinter gibt, auch schwierig, sage ich mal, wie er dann zum, äh, zum, zum Meister wurde, durch ja. das Lesen eines Buches. So, ja, okay, von allen Origin-Stories, so die es gibt, ist das halt so die dümmste. Ähm, aber das passiert. Und ich habe mega Bock drauf. Also, ohne Scheiß, so für mich ist das, ist es der 11.8. Ist, ist für mich ein jetzt schon vorgemerkter Tag. Allein die Sequenz im Trailer, wo Rocksteady, ähm, ich, ich glaube nur Rocksteady ist tatsächlich, aus dem Wasser kommt mit diesem Panzer und dann in, in Zeitlupe
0: springen die Turtles davon so. Das ist doch das geil. Ist, das ist übrigens die einzige Einstellung im Trailer, wo sich die Kamera nicht bewegt. Also man sieht ganz klar die Michael Bay-Handschrift. Also achtet mal drauf, wenn ihr den Trailer nochmal anguckt. Die Kamera ist in jeder verschissenen einzelnen Szene in Bewegung. Egal, ob man nur ein Gesicht sieht oder richtig Action am Start ist, die Kamera bewegt sich. Nur eben bei dieser Endsequenz, also die letzte Sequenz im Trailer, die du gerade beschrieben hast, da hält die Kamera kurz mal inne. Aber dafür ist ja genug Bewegung im restlichen Bild.
1: Komplett. Also auch das Design von Roxanne und Bebop, so, die, die, das passt. Ich habe einfach richtig Bock auf diesen dummen Film. Und der Trailer, die Mucke, er ist gut geschnitten, er ist schnell geschnitten. Er ist genau im richtigen Pace so. Und dann wird auch die Musik genau im richtigen Moment mal rausgenommen, wenn ein dummer Spruch kommt. Also was das angeht, haben sie da schon sehr, sehr viel aus dem ersten Teil auch noch dazugelernt, tatsächlich. Ja, ähm, Anfang zu tatsächlich. zu tatsächlich Entschuldige.
0: Ja. Macht so, nichts. Ja, sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ähm, angefangen, also es geht ja los mit einstützenden äh, Hochhäusern und da denkst du erstmal wieder, aha, neue Transformers. Transformers. Ja, Transformers. Ganz egal, Aber, richtig. Ja. Aber dann, ähm, richtig, nimmt er einen Fahrt auf und äh, man kriegt Lust drauf. Ja. Also wenn man den ersten mochte, glaube ich, kann man den zweiten gefahrlos auch in Kauf nehmen. Also selbst
1: wenn man den ersten nicht mochte und gesagt hat, ey, das ist mir zu viel April O'Neil, ich glaube, des, das wissen die mittlerweile, oder wissen sie auch selbst vom Feedback. Und ich glaube, im zweiten Teil wird sich das ähm, auf das Mindestmaß runterbrechen, was man denn so braucht an April. Also bin, bin ich der festen Überzeugung. So, weil wenn, als die Turtles da waren, war alles gut. <lacht> so. Ja, Aber mehr brauche ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Weil, wie gesagt, es kommen jetzt noch andere Trailer und der Trailer ist eh schon ein bisschen älter. Aber er ist definitiv anschauungswürdig. Schöne Effekte, ja. sieht gut aus. Deutsche Synchro, erstaunlich gut schon im Trailer. Muss man auch dazu sagen. Um, also, keine der Stimmen ist, ist in irgendeiner Form um, schlecht gecastet. Ich meine, die, die englische Nickelodeon-Serie, <lacht> Serie, Serie hast du ja zum Beispiel den, um, oh, wie heißt denn der, ja, von American Pie, der den Kuchen umst. Ja. Yeah, um. um, der spricht Leonardo, Jason Biggs. Ja. Yeah. Der spricht zum Beispiel Leonardo und das macht er auch sehr gut. Um, wie gesagt, ich möchte einmal kurz sagen: Nickelodeon-Serie unbedingt gucken und auf den Film unbedingt freuen.
0: Im Film wird übrigens Leonardo von Johnny Knoxville gesprochen im Original. Ist es so? Ist so ja.
1: Absurd eigentlich, dass sie da andere Stimmen benutzt haben. Ist mir äh, also ist mir nicht aufgefallen. Habe ich wahrscheinlich schon mal gehört, aber ist mir nicht aufgefallen. Aber auch der muss ja irgendwie sein Geld verdienen.
0: Absolut ja ja. Ich meine Körper kaputt, irgendwas muss er jetzt mit seiner Stimme machen.
1: Ja eben. Und ähm, ich finde so, Nochmal
0: kurz, ähm, ich finde auch die Wahl für, für Casey Jones interessant, eben mit, mit äh, dem Dude, der, der Arrow gespielt hat oder Arrow spielt, weil der ist jetzt auch nicht durch äh, wahnsinnige schauspielerische Fähigkeiten aufgefallen. Der ist halt einfach gut gebaut und kann gut sportliche Aktivitäten. Aktivitäten genau, und an sieht den gut auf Postern aus. Genau, so. sieht gut aus, wenn er Klimmzüge macht und äh, passt insofern gut äh, zu April Megan Fox, weil. Die fällt auch nicht äh, durch Oscar-verdächtige Leistung auf, aber ich glaube, so als Pärchen wird das ganz stimmig.
1: Ja, ach, das ist halt der Versuch, irgendwie dann so ein Pärchen zu etablieren. Ist mir, ganz ehrlich, ist mir alles scheißegal. Ich will die Turtles sehen und von mir aus schneiden sie mir dann auch nur den Turtles-Cut zusammen. So, wo einfach nur die Turtles zu so sehen, das reicht mir auch schon. Ja. Also mehr brauche ich nicht. So, Turtles sind für mich Turtles und der Rest ist Beiwerk.
0: So, dann gehen wir das jetzt die, Das Design
1: der Foodsoldaten ist übrigens geil. Aber Bestimmt, das, ja. das nur am Rande. Generell, ich mag das Design von den Bösewichten sehr gern. Jetzt gerade, wo der Schredder auch nicht mehr aussieht, als wäre er einfach so ein abgefuckter Transformer.
0: Ja. Dann äh, kommen wir jetzt zu einer Premiere bei Trailer-Schnack, nämlich das erste Mal, dass wir keinen Filmtrailer besprechen. Ja, sondern äh, wir gehen äh, auf den kleinen Bildschirm, Fernsehserie, und zwar hat die den äh, für Deutsche etwas seltsam anmutenden Titel 11.22.63, der Anschlag. Stimmt, im Deutschen funktioniert das gar nicht so gut, ne? Richtig. Ja, es ist natürlich ein amerikanisches Datum, also eigentlich geht es um den 22.11.1963. Und zwar geht es um ähm, James Franco, der in die Vergangenheit zurückgeschickt wird, mit der Aufgabe, das Attentat auf äh, John F. Kennedy zu verhindern. Verantwortlich dafür ist J.J. Abrahams. Ähm, die also wie Abrahams
1: oder Abrams?
0: Abrams. Ich sage mal Abrams, aber wahrscheinlich ist das falsch.
1: Das ist der Vater Abraham von,
0: von ja. Pummel. Der J.J. halt, der J.J. Der J.J. Ich grüß Gott, J.J. Der ja auch äh, im Serienbereich kein, kein unbekanntes Gesicht ist. Also hat Alias gemacht, hat Lost gemacht. Ich glaube, bei Fringe hat er auch seine Finger im Spiel. Also der ist ja recht umtriebig, mal von den Filmen abgesehen. Und äh, basiert auf einem Buch, das du, glaube ich, auch gelesen hast, äh, das äh, Stephen King geschrieben hat. Ich lese nicht viele Sachen, aber bei Stephen King mache ich ab und zu eine Ausnahme. Hört, hört. Ja. Äh, man sieht im Trailer, dass er um äh, durch die Du hast es nicht gelesen, ne? Ich habe es also, nicht gelesen, richtig. Weil, weil jetzt sind wir natürlich an der, an, der, an der Stelle,
1: wenn du das Buch kennst, dann weiß, dadurch, dass es ja eine abgeschlossene Handlung sein soll, das sind ja acht Folgen im Prinzip dieser Serie, sag ich mal, oder dieses Mehrteilers. Richtig. Ich weiß natürlich nicht, inwieweit er auch das Ende beispielsweise genauso übernimmt. Es macht aber nur Sinn, dass er es so übernimmt aufgrund der Tatsache, weil sonst müsste man diese Serie nicht machen. Weißt du, was ich meine? Okay. Also eine Thriller-Serie,
0: ohne das Ende so zu benutzen, macht halt einfach wenig Sinn. Ähm. Und ich finde es übrigens sehr gut, dass es ein Achtteiler ist, weil äh, Lost hat uns ja gelehrt, dass äh, die, einige von den Herrschaften, die da produzieren, auch mal nicht das richtige Ende finden. Oder Sie gar kein Tod. Ende finden. Und äh, hier können wir uns sicher sein, dass das nicht auf neun Staffeln totgetrampelt wird, sondern dass wir nach acht Folgen wissen, was Sache ist. Hoffentlich.
1: Genau. Also, wie gesagt, ähm, Anschlag ist ein Buch von Stephen King. Ähm, das hat er... Es gibt sehr, sehr viel Trivia noch um das Buch eigentlich herum. Weil bestimmte Daten im Buch ja, da, also es gibt ein Datum da, ein Datum im Buch, also Daten sind halt immer wichtig in diesem, in diesem Buch, es gibt ein Datum im Buch, da passiert etwas. Um, jetzt so, oh, da passiert was. <lacht> um, und einen Tag vorher in der realen Welt, ja, nachdem er das Buch abgegeben hat, hat er das Buch geschrieben, bla 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 bla, bla. und einen Tag vorher in der realen Welt hatte äh, Stephen King einen Autounfall. Ja, okay. Wurde er angefahren. Und aus diesem Autounfall wurde dann unter anderem das siebte Band von Der Dunkle Turm basiert mit auf, die, aus diesem, Auto, äh, von, auf diesem Autounfall. Und ähm, eine der Figuren, Brian Smith, glaube ich, ähm, trägt den Namen von dem Fahrer des Autos. Und seine Frau hat das Auto übrigens gekauft und hat es zerschrottet, damit es keinem mehr Leid antut. Okay. Also Stephen Kings Frau. Naja, äh, das war die reale Welt von Stephen King. Ähm, zurück zu Der Anschlag. Ähm, der Anschlag... Wie gesagt, ich möchte jetzt nicht spoilen, deswegen sage ich einfach, es geht um Zeitreisen und es geht darum, das äh, Attentat auf John F. Kennedy zu verhindern und da geht es vor allem darum, ähm, was Änderungen in der Vergangenheit mit sich bringen. Also im Prinzip ist es Back to the Future. Ja, du hattest ja auch gesagt, Büste. dass der Look dich ein bisschen dran erinnert. Komplett. Also Back to the Future hat uns ja schon gelehrt, dass man nicht mit seiner Mutter knutschen sollte. <lacht> so. Aufgemerkt, wichtige Lektion. Ja, das ist die wichtigste Lektion aus Back to the Future. Auch wenn die Mutter so aussieht, nicht mit ihr knutschen. Ähm, und dass Veränderungen in der Vergangenheit auch Änderungen in der eigentlichen Gegenwart mit sich ziehen. Und ähm, das ist äh, ganz ehrlich so, ist, ist, also beim Lesen ist es mir nicht aufgefallen, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, ist es eigentlich Back to the Future in düster. Oder mit einem Ziel, mit einem anderen Ziel drin.
0: Ja, im Trailer kriegt man ja auch das Gefühl, dass sich die Zeit gegen Veränderung wehrt. Also es gibt die Szene, wo, wo James Franco von Kakerlaken angegriffen wird und das hat schon auch so ein bisschen Final Destination, Fringe-Flair, finde ich.
1: Genau, also die Zeit ist in dem Fall halt nicht machtlos. So, dass, also du kannst die Zeit nicht manipulieren, wie du willst, sondern die Zeit wehrt sich in einer gewissen Weise schon. Ja. Aber ähm, gesagt, das, das soll es auch, auch an inhaltlichen Spoilern, wenn du es so willst, ähm, gewesen sein. Mich erinnerte es krass an Back to the Future, auch was den Look angeht, natürlich, weil es halt auch wieder so ein bisschen in die Zeit reinspielt. Ja, geht ähm, in
0: die 60er. Deswegen Cadillacs, Genau, aber ich finde geil. Also ich, ich finde ich
1: find den Look richtig, richtig geil. Ich glaube, dass James Franco, ich mag James Franco eigentlich nicht so sehr. Ich weiß, das ist so eine Aussage von 1% der Menschheit wahrscheinlich. Aber ähm, ich glaube, er ist da ganz gut in diese Rolle aufgehoben. Jetzt ist halt die Frage, was Abrams draus macht, also ob, in, ob und inwieweit er von Stephen King Vorgaben hat, das Buch haargenau umzusetzen oder nicht. Und selbst wenn es nur eine haargenaue Umsetzung wird, was ich eigentlich hoffe, glaube ich, dass es eine ganz coole Serie sein wird. Ähm,
0: startet am 11. April übrigens schon. Ja. Man sieht auch ganz kurz, dass Josh, oh Gott, ich werde es bestimmt wieder falsch aussprechen, Josh Duhamel mitspielt, der Mann von Fergie. Und ich finde, der, der sah noch nie so interessant aus wie in dem Trailer. Den kennt man auch aus Transformers zum Beispiel oder aus der Fernsehserie Casino, der spielt ja immer den Soldatentypen. Und der ist kurz zu sehen und äh, er sieht mal wirklich aus wie ein Schauspieler und eben nicht wie der, wie der Vorzeigesoldat und Sportler.
1: Ja, also ja, ich habe da noch keine Meinung zu, zu dem. Also der ist so für mich Random Bob 1.
0: Random Bob 1, okay.
1: Ja, so, ja das ist so, ah, wir brauchen einen muskelbepackten Typen. Ah ja, muskelbepackter Typ. Dann gibt es so bei Google einen so muskelbepackter Typ und dann kommen so 25 Leute und dann rufst du sie einfach von oben nach unten ab. Dann drückst du auf Random so,
2: und dann rufst du sie einfach an. Ja.
1: Naja. Also hat sich für mich jetzt noch nicht rauskristallisiert, dass er das irgendwie tragen wird.
0: Dafür hast du ja zum, zum nächsten Thema ähm, eine ganz klare Meinung. Willst so endlich was zu sagen? Es <lacht> tut mir sehr leid. Ich habe die, hab die Trailer-Anordnung ein bisschen, bisschen verkackt,
1: merke ich gerade, weil die ersten drei Trailer sind so eher mein Ding und danach die beiden Trailer sind dein Ding. So. Ach, alles gut, alles
0: gut. Ja, aber ich freue mich drauf, das anzumoderieren. Ja, bitte. Also. Das folgende Klangbeispiel beinhaltet schwerpunktmäßig Informationen zum Trailer von Dark Souls 3. Da sich 50% der anwesenden Trailerschnacker nicht mit der Materie auskennen, folgen nun die Gründotür-Monologe. Bitteschön.
1: Das hast du sehr schön gemacht, danke sehr. Mhm. Um, was für ein fucking geiler Trailer ist denn das, bitte? Also, erstmal untermalt mit True Colors, einem der großartigsten Songs, die es jemals gab. Egal in welcher Version. Ob Phil Collins das singt, ob, ob äh, Cindy Lauper das singt, scheißegal. So. Selbst, wenn Matt, selbst wenn Metallica das machen würden, wäre ich dabei. So, ich weiß, das war ein kleiner Diss gegen dich, du bist Metallica-Fan, ja, tut mir sehr leid. Um, aber, <lacht> <rein>. <lacht> dude, dude, aber ich dude. muss
0: auch sagen, also, obwohl mir der Trailer wirklich so ziemlich gar nichts gibt, die musikalische Untermalung ist top. Ja, also ich kann komplett verstehen, wenn du sagst,
1: es gibt dir nichts. Es gibt Dark Souls Trailer, die ähm, weitaus besser sind, muss ich dazu sagen. Okay. Ähm, weil sie sich nicht auf, also sie sind nicht Game Gameplay-spezifisch. Der ist ja doch sehr Gameplay-spezifisch. Du siehst ja Gegner, du siehst ein bisschen Boss, du siehst Bewegungen und so weiter und so fort. Ähm, ich finde es sehr, sehr schön, wie sie das übersetzt haben. In der Mitte gibt es ja immer, ähm, also... Klassisch, so Bilder, 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 Schrift, Bilder, 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 Schrift, Bilder, 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 Schrift. Und ähm, aus diesen Schriften, ich weiß gar nicht mehr, das steht dann in den Schatten. Oder äh, er wandert durch den Schatten und Schatten wird dann hervorgehoben. Und ähm, die hervorgehobenen Sachen ergeben halt im Sinne von Dark Souls sehr, sehr viel Sinn, weil es halt einfach Schatten, Prüfen, Scheitern und Finsternis im Inneren sind. Und ähm, Dark Souls ist, oder die Dark Souls Serie, Demon Souls. Mit Bloodborne bin ich nicht sehr warm geworden, muss ich dazu sagen. Ähm, sind für mich einfach sehr kathartische Sp äh, Heißt es Kat eine Katharsis und Kathartisch ist es, ne? Als Verb. Ähm, naja, es sind, so, sind auf jeden Fall reinigende Spiele, weil sie mich fordern und mein meine Wut aufsammeln. So, also ich kann ich kann Dark Souls spielen und bin sehr, sehr demütig, weil das Spiel mir die Chance gibt, es zu spielen. Ähm, Aber fördert es nicht also auch äh, Aggression mit. Ganz ehrlich, bei mir fördern solche Spiele Aggression überhaupt nicht, sondern ich bin dann, das, also das, das bringt mich komplett runter, so, weil, ich, ich sag mal so, wenn du ein sehr erfülltes Leben führst, so, dann kann es das passieren, dass du dir denkst, oh, ist ja alles geil, ist ja alles geil und das holt dich halt mal wieder auf die Erde so ein bisschen, weißt du, was ich ja. meine? Und wenn du aber ein sehr, sehr unzufriedenes Leben führst, vielleicht mache ich das dann wirklich wütend, so dieses Spiel. Ich weiß es nicht, ob das, ob das einer der Gründe sein kann. Ähm, aber Design ist sehr, sehr Bloodborne beeinflusst, das kann man auch dazu sagen. Ähm, das Gameplay ist eigentlich ein Spoiler, weil davon, glaube ich, noch gar nicht verraten. Aber ich sage mal so, ich glaube, bei Sony und bei, bei, bei Namco hören sie den Podcast gerade nicht. Ähm, <lacht> das Gameplay ist sehr, sehr Dark sich. Habe ich von vielen Leuten gehört, die... Ähm, sehr, sehr viel Zeit schon mit dem Spiel verbringen durften. Und ähm, ich freue mich mega drauf. Kommt im März äh, in Japan. Also man kann sich einen japanischen Account machen. Äh, äh, und man kann sich das Spiel dann runterladen. Äh, äh, und eventuell kann man dann viel früher spielen. Ansonsten erscheint es in ähm, Deutschland am 12. April für alle gängigen Konsolen. Ich glaube sogar für den PC. Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, PC vielleicht ein, zwei Tage später, glaube ich. Ähm, aber ja, Musik also, wie gesagt, das, das Ding ist halt ist halt Fanservice. So, Das ist kein Trailer, den ich jetzt jemandem zeige, der das Spiel nicht kennt und dann nachher der mega Bock drauf. Aber so, das da heißt,
0: Leute, die das, für, die, die, die das Spiel gerne spielen, die sind nach dem Trailer gehypt. Ja, weil du einfach unfassbar viele
1: Gegenden siehst, also jeder, du siehst ja immer im Hintergrund, dann hast du mal eine, eine Winterlandschaft, mal eine Waldlandschaft, dann hast du Katakomben und so weiter und so fort. Du siehst sehr, sehr viele verschiedene Gegnertypen, wo du schon so das, das Movement, also das Movement so ein bisschen erkennst, wie die sich bewegen und auch schon so ein paar Pattern erkennst, wie du denn, also, das ist mega dumm so, ähm, du, du erkennst so ein bisschen die Bewegungsmuster der Gegner schon und hast jetzt schon Bock, das herauszufinden, wie du sie am besten halt umkreist und wo du sie schlägst und so weiter und so fort und, ähm, das, das flasht mich jetzt schon. Ja, ich hab, sehen, also ich als
0: Laie habe ja schon gesehen, dass der äh, Hauptdarsteller sehr, sehr viel Rollen macht, sehr viel zur Seite ausweicht. Genau, genau. Ja, aber ist, glaube ich, überlebenswichtig, oder?
1: Ja, ja, also da, da gibt es sehr, sehr witzige GIFs tatsächlich auch so. Da, Dark Souls in der nutshell ist so Schlag, Rolle, 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 Schlag, Rolle, <lacht> Rolle, 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 Schlag. Ähm, das gehört halt dazu. Und, wie beim wie Boxen. Gesagt, also, ja, ähnlich. Also auch Schlag, Rolle, 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 Schlag. Genau. Und äh, Dark Souls 3 freue ich mich sehr drauf. Und jeder, der den, also jeder, der das Spiel kennt, wie gesagt, der, oder die Serie kennt, der wird nach dem Trailer, glaube ich, auch Bock haben. Und Leute, die den mit der Serie nichts anfangen können, da müssen sie halt zum Launch einfach einen, einen schönen CGI-Trailer haben. Aber das hatten sie eigentlich jetzt immer, muss man dazu sagen. Es gibt einen sehr, sehr schönen, ich weiß gar nicht, ich glaube, der hieß Preacher Trailer zu Dark Souls 2. Der ist wirklich sehr, 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 sehr schön. Ähm, auch untermalt, sehr langsam, sehr behäbig. Und ähm, das, ist, das ist mein absoluter Lieblings-Dark-Souls-Trailer. Bisher, das Ding ist halt jetzt einfach Fanservice so in Reinkultur. Fanservice in Reinkultur ist aber auch der nächste Trailer, mein Freund. Denn der nächste Trailer ist... Oder wolltest du noch was zu Dark Souls sagen? Nein, ich
0: habe leider nicht mehr dazu zu sagen. Ich ja, aber du bist doch so ein
1: wissbegieriger Kerl. Vielleicht,
0: <lacht> vielleicht hattest du noch Interesse, was zu wissen. <lacht> ähm, ja, ich, ich stelle es mir tatsächlich schwierig vor, die japanische Version zu spielen. Also ich kenne viele Leute, die sich extra dafür Urlaub genommen haben, die sich den Account angelegt haben. Aber ist die Story denn so low, dass ich das spielen kann, ohne, ohne was zu verstehen? Also die Story bei Dark Souls ist
1: immer egal, die kann dir egal sein, Die brauchst die Story nicht, um ähm, zwingend Spaß zu haben, weil das Spa der Spaß ergibt sich bei den meisten aus dem Gameplay. Wenn du möchtest, ist die Dark Souls Story, oder jeder der einzelnen Teile, allerdings sehr, sehr gut. Du musst dir aber deine einzelnen Fragmente zusammensuchen. Also du kriegst immer nur so Häppchen vorgelegt und musst daraus deine Story stricken. Und das macht es eigentlich sehr, sehr interessant. Aber wenn du, wenn du so Hardcore bist, dass du dir schon die japanische Version vorbestellst, dann ist dir das erstmal egal. Du willst einfach nur das Gameplay schnellstmöglich haben und schnellstmöglich erleben.
0: Und du spielst ja dann eh mehrmals durch, oder? Das heißt, man kann ja dann noch Genau, also in, in,
1: in, in der Theorie spielst du das Spiel eh fünf bis zehnmal durch, mindestens. Weil es ja, also beim, nach dem ersten Durchgang fängst du eigentlich erst an als richtiger Dark Souls-Spieler. Dann sagst du so, okay, jetzt geht's los so. Weil dann sind die Gegner schwerer und so weiter und so fort. Und ähm, da geht's dann eigentlich ja los, erst los. Aber das soll's gewesen sein zu so Dark Souls. Okay, so, Jetzt ja, so, so kommen alle Leute und sagen so, Dark Souls ist doch scheiße! Christian wieder mit seiner Scheiße-Scheiße! Hm, Glaube ich nicht. Ja. Leute sagen immer Scheiße-Scheiße. Dafür
0: haben wir jetzt äh, das, das Ausgleichsspiel für die für die eher Casual-Fraktion, so wie mich. Oh,
1: also, Casual. Oh, ja. Das, das bist du jetzt, du der, bist der, der casual. casual.
0: Ja, aber da steckt dann auch Geld mit drin, Casual. Ja, finde ich aber auch geil, so, du bist der <lacht> ja Casual.
1: Das ist gut. Das ist gut. Ja, das, das, das Tragische
0: ist, ich kann es ja selber eigentlich nicht spielen, aber da komme ich gleich noch drauf. Also es geht um Uncharted 4. Erscheint am 10. Mai, ist das das Oder nochmal. noch mal...
1: Ja, wurde nochmal ähm, verschoben, also sollte eigentlich auch im April kommen. Ich glaube sogar fünf, sechs Tage nach äh, Dark Souls eigentlich. Ja,
0: mega dumm, alle guten Spiele werden wir ja auf einen Schlag rausgehauen. Äh, Quantum genau. Break ist, glaube ich, auch kurz davor.
1: April, ja. Da freue ich mich mega drauf, Alter. Quantum Break wird der King.
0: Ja, ich freue mich auch sehr drauf, aber ich habe keinen Schimmer, was mich erwartet. Also, fucking Remedy. Ja, ja, ist gekauft. Aber Jetzt sind wir ja dann bei Naughty Dogs. Genau. die uns ja auch bisher recht selten enttäuscht haben. Und wie gesagt... Nie? Ja, nie. Richtig, nie. Äh, ich muss dazu sagen, ich habe Uncharted 1 bis 3 erst im letzten Jahr nachgeholt, ähm, und zwar habe ich mich mit meinen Kumpels Max und Chris äh, für drei Wochenenden ein eingeschlossen und wir haben wirklich Hardcore durchgespielt. Und das Spiel ist ein absoluter Traum, um es äh, zu mehreren durchzuspielen. Also man gibt halt einfach ab, wenn jemand gestorben ist. Aber weil es einfach als allein zum Zuschauen so so toll ist. Also ja. das ist einfach äh, ein Actionfilm mit tollen Schauplätzen, mit tollen äh, ja, Rätseln, mit mit viel Action ähm, und es macht einfach Spaß, zu, äh, sich dahinzusetzen, sich reinzuversetzen und äh, das Abenteuer von Nathan Drake äh, durch durchzustehen. Und
1: ja, ähm, äh, also es gibt in meinen Augen keine besser geschriebenen Dialoge als in Uncharted. Also gibt es nicht. So, das ist, die treffen immer den Zeitgeist, sie schaffen es ähm, Verknüpfung zwischen der realen Welt und ähm, Problemen der realen Welt, beispielsweise die leere Prepaid-Karte im äh, dritten Teil von diesem, äh, was Russ oder ein Brite? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, russische Brite wahrscheinlich. Ähm, wo er dann sagt, so ich würde den, ich würde die anderen gerne anrufen, aber ich kann nicht. Warum nicht? Ich habe eine
0: Prepaid-Karte. <lacht> ja, warum hast du denn keinen Vertrag? Verträge, das weiß man doch. Das ist doch, das sind doch Halunken. So. Und, ähm, ja, generell das Zusammenspiel zwischen Drake und Sully, also allein, dass man immer ein Buddy dabei hat, so gut, der ja. der spielbedingt ab und zu mal einen anderen Weg nimmt oder da nicht lang kann aus aus Altersgründen, also sie finden immer einen Grund, warum er jetzt mal für einen Abschnitt nicht da ist, aber generell ist hat man es einfach gern, wenn die beiden zusammen unterwegs sind. Das ist ungefähr so wie Indiana Jones und sein Vater, so da guckt man einfach gerne zu wie die sich triezen, wie die wie die äh, zusammen Probleme lösen. Das macht einfach Spaß. Jetzt im, im äh, Trailer zum neuen Teil sieht man aber, dass äh, ein neuer Charakter dazukommt und zwar der Bruder von Nathan Drake. Und das finde ich einen ganz interessanten Schachzug, weil ich habe in den früheren Teilen schon immer gedacht, so ja, also man wusste ja am Anfang nicht so viel über Sully. Und äh, ich hatte immer, immer das Gefühl, äh, irgendwann äh, betrügt der Drake oder haut ihn übers Ohr. Und äh, mittlerweile sind die beiden aber auch so zusammengeschweißt. Und im dritten Teil sieht man ja auch, wie sie sich kennengelernt haben. Übrigens auch ähm, etwas, was es mit Indiana Jones 3 gemeinsam hat, dass man erst im dritten Teil sieht, wie eigentlich alles angefangen hat. Und äh, jetzt wäre es falsch, wenn Sully noch irgendwie Nathan abziehen würde. Deswegen finde ich es ganz clever, dass sie jetzt den Bruder von Nathan reingebracht haben, weil dann haben wir einen neuen Charakter, der eng mit Nathan Drake verbunden ist, dem man aber nicht zu 100 vertrauen kann. Und das ist für die Story bestimmt nicht verkehrt. Bruder, Bruder. Ja, und der, der Trailer ist ein absolutes Actionfeuerwerk und genau das ist auch das, was ich mir von dem Spiel erhoffe. Also ich liebe den neuen äh, Tomb Raider-Teil. Ähm, der macht für mich sehr, sehr viel richtig, aber äh, ich will gar nicht, dass Uncharted irgendwie weitläufiger wird, sondern ich will da an die Hand genommen werden. Es darf auch gerne gescriptet sein, weil die machen das geil und ich will da mich mit dem Jeep überschlagen, ich will Abhänge runterrollen, ich will Züge entgleisen sehen. Einfach das volle Programm für ein paar Stunden abschalten und Abenteuer erleben.
1: Ja, also ich will auch geskriptete Scheiße. So, ich will keine Open World, ich hasse Open World. Ich will einfach, dass man mir sagt, geh von A nach B und auf dem Weg passieren einfach richtig, richtig geile Dinge. Ja. So. Und ähm, bisher, Uncharted hat, Uncharted hat noch nie enttäuscht. Richtig. So, Was sie nicht brauchen, ist Multiplayer. Absolut, Multiplayer, So, das braucht's einfach nicht. Das ist so, ja, okay, wir brauchen Multiplayer. Nee, braucht ihr nicht. So. Eigentlich, die Leute, die den Multiplayer entwickeln, hätten einfach nochmal, weiß ich nicht, die hätten irgendwas machen sollen. Dann sollen sie halt noch ein weiteres Level machen. Oder den DLC schon mal planen oder irgendwas. Ähm, das sind halt Spiele, die keinen Multiplayer brauchen, in meinen Augen, weil der, der, der wird dann nur von Leuten gespielt, die zu schlecht sind für echte Multiplayer-Spiele. So. Und, ähm, weil, weil die, die bieten halt einfach nichts Neues. Absolut. So. Und Uncharted. Das, das ist genau das Ding. Uncharted lebt von seiner Geschichte und die hast du im Multi Multiplayer nicht. Ähm, und ich freue mich sehr auf Uncharted. Also, ich glaube, wir haben in diesem Jahr oder in den nächsten drei, vier Monaten haben wir sehr, sehr viele geile Spiele. Fängt bei einem Dark Souls 3 an, geht über einen Uncharted, geht über einen Quantum Break. Ähm, da kommt einfach so viel geile Scheiße. Jetzt gerade super hot erschienen. Ähm, als Gamer hast du jetzt gerade gute
0: Zeiten. Aber wie, wie unfassbar geil Uncharted auch einfach aussieht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass die PlayStation 4 richtig die Eier auf den Tisch legt und mal zeigt, was Phase ist. Also ich selber habe ja nicht mal eine PlayStation 4. Bei mir äh, ist die Xbox One. Ich freue mich auf content Break. Wie gesagt, ich spiele gerade Tomb Raider. Aber das sieht richtig geil aus. Und ich meine, es ist Naughty Dog und nicht Ubisoft. Das heißt, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das Endergebnis auch so aussehen wird, wie wir es jetzt sehen im Trailer.
1: Ja, ja, also komplett. Ähm, das Ding, ich meine, das ist wunder, wunderschön, aber 3 war auch schon wunderschön. Ja. Also selbst 3 oder auch die HD-Dinger, dann ähm, das sieht einfach gut aus. Naughty Dog weiß, was zu tun ist. Naughty Dog weiß auch bei Last of Us, was zu, was zu tun ist. Die haben die beste Art-Direction, ähm, die, du, die du mit im Spielesektor finden kannst. So. Absolut, und, und wie und, du schon ähm,
0: sagst, also äh, Teil 3 hat auch auf der Playstation 3 schon gezeigt, wo der Hammer hängt. Also Teil 3 war schöner als manche Spiele, die jetzt noch für die PS4 oder Xbox One erscheinen. Ende. Ja, richtig.
1: Ja. Das war Spiele-Trailer. Yeah. yeah. Freuen wir uns drauf. 10. Mai. Oder? Freuen wir uns.
0: Ich freue mich sehr drauf. Ähm, so, werden wir kommen wir. Nee, du. Ach komm, mach du. So, wir, wir haben mit den Turtles angefangen, aber ach, komm, mach ein du. Tick. Ach komm, mach du. Ein Tick. Ach komm, mach ach, du. komm. ach komm. Ach, komm. ach komm. Ach, so, hätte ich sagen soll, nee, mach du, mach du. Nee, mach du. Nee. Okay, ich mach. Ha. Ja, gut, dann mach. Also. Wir haben unseren ersten Podcast mit dem Teaser angefangen. Jetzt bringen wir diesen Podcast, Teil 2, mit dem Trailer zu Ende. Es geht natürlich um Ghostbusters. Geisterjäger. Ja, so war der Teaser. Was sagst du zum Trailer?
1: Joel. 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 Ich <lacht> bin noch hier. Ich, ich weiß
0: Lausche es. Lausche gebannt.
1: Ich weiß es einfach nicht. Ich weiß es nicht, Joel. Also, ja, der Teaser war tatsächlich dazu da, um uns in die Irre zu führen. Ja. So. Dachten wir uns. Haben wir besprochen. Die Zeit dazwischen, zwischen Teaser und Trailer, war mir zu lang. Dafür, dass es halt eine an der Nase Führerei war. Der Trailer selbst ist. Oh, Joel, <lacht> das ist so schwierig. Weil ich will, ich will ihn nicht grundlos hassen, aber eigentlich ist er mir, glaube ich, fast egal. Er fängt an und ich habe Gänsehaut. So, weil dann, dann siehst du die Stadt, eine schöne Kamerafahrt und du weißt, ey, jetzt ist. Das ist, das ist der Moment, auf den du gewartet hast. so. Das ist damals als ich die Ghostbusters noch nicht gucken durfte. Und mein Vater war halt großer Fan der Ghostbusters. Hat er mir erzählt, wenn du alt genug bist, gucken wir Ghostbusters und das wird dein Leben verändern. <lacht> so. Und ähm, die Ghostbusters waren demnach für mich immer so ein sehr, sehr wichtiges Ding. So. Waren für mich persönlich nie das Wichtigste, aber sie waren, sie haben halt in meinem Kosmos sehr, sehr wichtigen äh, Fakt. Ich fand's komisch, dass am Anfang von Four Scientists geredet wird, obwohl in den Filmen davor immer klargestellt wird, dass ja nur drei... Scientists dabei sind.
0: Ja, und <lacht> so. auch super strange. Also es waren ja drei Wissenschaftler und dann ein Schwarzer, der nach Arbeit gesucht hat und den Job bekommen hat. Und, genau, und genau. da wird dann jetzt von Four Scientists geredet. Fand ich ein bisschen, da hätten sie den Gag hätten sie dann auch
1: nochmal in dem Trailer eigentlich zeigen können, weil es wird halt gesagt, vor 30 Jahren startete etwas vier Wissenschaftler. Und du bist so, nein, es waren drei. Es wird in dem Film die ganze Zeit darauf rumgehackt, dass es nur drei Wissenschaftler sind, drei echte. Ähm, um, aber drauf geschissen ist natürlich Kleinkram, hat, war nur Fanservice, wäre das gewesen. Ähm, und das Problem ist, gerade übrigens, mit diesem, mit diesem Schriftzug, das hatte ich, wir haben den Trailer heute in der Redaktion geguckt, dass viele dann dachten, dass es in der Welt der Ghost, also in der Filmwelt, die Ghostbusters schon gab, eben wegen des Schriftzugs. Weißt du, was ich meine? Sie haben nicht verstanden, dass der Schriftzug sich auf die reale Welt bezieht, sondern dass der Schriftzug, dachten sie, zum Film gehört und deswegen haben sie sich gewundert, dass die Leute im Film sich wundern, dass es Geister gibt.
0: Weißt du, was ich meine? Ja, es ist aber auch verwirrend, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, es ist verwirrend, aber ich glaube, ich habe es jetzt einfach mal immer klargestellt, ähm, dass es sich auf die reale Welt bezieht, dieser Schriftzug. Ähm, ist nicht so smart gelöst, leider, vielleicht beim nächsten Mal einfach Trailerschlag anrufen, dann können wir denen das erklären. Aber, ähm, jetzt so, J.J. Abrams, ja, ich habe da einen Trailer zu der Anschlag, <lacht> Können ihr mal drüber gucken? Ja, klar, J.J., ähm, es, was, was mich stört, ist, dass immer der offensichtlichste Gag benutzt wird. Das, also, beim Trailer zumindest. Ähm dass man vorher schon sagen kann, ah, sie treffen die Bibli Bibliothekarin, okay, das ist natürlich eine Hommage an... an, an die hat mich Kim. auch sehr
0: gefreut. Und auch gleich ja. nach dem Schriftzug mit den vier Wissenschaftlern sieht man das Ghostbusters-Gebäude. Da habe ich mich auch das erste Mal richtig gefreut. Ghostbusters-Gebäude hat mich auch gefreut. Weißt du, wo ich mich am meisten gefreut habe? Bei Slimer?
1: Bei diesem dreckigen, nee, dreckigen Graffiti-Ghostbusters-Logo. Okay. Ich weiß gar nicht, warum, aber da war ich so Ja, Mann! Jetzt wird's <lacht> dreckig! Wurde dann aber nicht. Um, ich finde die, ich find das, ich find, ich find das Line-Up der Saturday Night Live-Mädels sehr gelungen. Also je, das passt in Bewegung, sieht das alles sehr, sehr gut aus als Team, muss ich dazu sagen. Mhm. Was mich nervt, ist, dass, dass noch auf den gleichen Klischees rumgeritten wird wie in den alten Teilen. Das war damals anders, ich sag mal... Damals war Rassismus auch nicht lustig, aber damals hat es anders funktioniert. Heute ist es so, ja, das ist die, die große Schwarze und die traut sich was zu sagen. Ja, vor allen Dingen so, ist es auch wieder, ähm, es sind drei das
0: Wissenschaftler ist, und die Schwarze, die in New York an, an der U-Bahn arbeitet. Genau, genau, also
1: da, der, der, der Film hat halt das Problem, dass er zum einen Fanservice leisten muss, zum anderen muss er sich aber auch irgendwie abheben und ich habe das Gefühl, sie heben sich bei den Sachen ab, wo sie sich gar nicht hätten abheben müssen und da wo sie sagen hey, sagen hätten müssen wir müssen uns ein bisschen davon abheben da fahren sie genau die gleiche schiene also was das was das lineup angeht im Sinne von ähm, die Position oder die, die Positionierung der Rollen, die ist halt einfach gleich und dafür haben sie das Ghostbusters, dafür sehen sie jetzt aus wie Müllmenschen, also nicht Müllmenschen, Müllmänner, Frauen. Aber gut so.
0: bewaffnete Müllmenschen.
1: Absolut. Ich finde übrigens, dass das Proton-Pack sehr, sehr billig aussieht. Also das haben sie
0: damals schon ein bisschen geiler hingekriegt, jetzt kann halt leuchten. Ja, aber dafür gibt es ja mehr Waffen. Also man sieht ja einmal, dass sie Stimmt. so eine ja. Art Revolver, also so links und rechts zieht, dann gibt es so eine Art Bärenfalle, wo ich auch sage, wenn die cool eingesetzt ist, sinnvoll im Film, dann finde ich es geil, sonst ist es eine Idee. <lacht> weil welcher ja. Geist tritt denn bitte in eine Bärenfalle? extrem große Geister, ein Marshmallow eventuell. Ja, man sieht ja sogar eine Szene, wo ein extrem großer Geist vorbeisteuert. Ja. Man sieht den bei den, den, ähm, den Wagen. Act One. Finde ich auch sehr identisch.
1: Und ist schon wieder so, ja, ich habe einen Wagen besorgt. Ja, aber das ist doch eine Schrottkarre. Ist eins okay. zu eins aus dem Ghostbusters-Film. Ja. Ist so, ein, ja, okay. Hm, schwierig. Ähm, um, ich finde, der Trailer verrät sehr viel. Also auch, dass Alyssa... Mac äh, Alyssa nee, wie sie? Alyssa McCarthy. Easy ah, Alyssa? Sekunde. Jetzt bin ich komplett durch. Naja, Miss McCarthy jedenfalls. Ähm, dass sie besessen Melissa ist. Melissa heißt sie. Melissa. Melissa, genau. Dass Melissa McCarthy ähm, beispielsweise besessen ist. So, das, das sieht man. Ich finde es mittlerweile mit meinem Gehirn, so wie es jetzt gerade funktioniert, nervt es mich ein bisschen, dass sie besessen ist, ihren Kopf um 360 Grad dreht und dann noch lebt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, also ich weiß, das ist, das ist jetzt natürlich sehr, sehr viel verlangt, das ist auf hohem Niveau, aber mich hat das gestört, so, weil ich bin so, ja, sie müsste eigentlich tot sein. Ja,
0: das macht die Wirbelsäule aber nicht mit. <lacht> so. Aber, also, ich habe nicht dieses Superman vs. Batman-Gefühl. so. Also, ja, das wird verraten, aber ich hoffe doch schwer, dass das nicht das Highlight des Films ist. Also... Ja, komplett,
1: aber, aber ich meine, du, du, du erfährst, also wenn wir es runterbrechen, erfährst du, ähm, Geister können jetzt wie Menschen aussehen. Finde ich schwierig. Ist, das, ist, das, nee, ist nee. das Production Value so niedrig, dass man sagen muss, wir haben kein Geld für CGI,
0: wir nehmen echte Menschen und tun so als eigentlich die Geister. Vor allem, was der Trailer auch verrät, Geister können nicht nur aussehen wie Menschen, sondern sie können auch aussehen wie Thor, also wie Chris Hemsworth.
1: Ja, also da, ich sag mal so, da hat der Geist aber, da, da hat er wirklich in die Vollen gepackt, in die Vollen gelangt.
0: Ja, wenn schon, denn schon.
1: Ja, dachte sich, sehe ich mal aus wie geile Tor. Ähm, also, das sieht man, dann sieht man, ähm, ja, ein, ist das die Times Square? Ich vergesse das gerade. Das ist der Times Square, ne, mit den ganzen Anzeigen und so. Ich glaube, ja. Ja. In New York jedenfalls. Ähm, da, dann sieht man sieht man eben diese ganzen ähm, Werbeanzeigen, dann passiert irgendetwas und dann sind die Anzeigen, da das ist dann halt. Ähm, Entschuldigung. Ja, wie dann halt nicht. Anzeigen aus den 80ern, 90ern. Ne, 80er sind es, ne? Um, also, in meinen Augen existiert auch ein Geist, der die Zeit ändern kann. Also das raum Raumzeitgefüge verändert. Finde ich als Idee sehr geil,
0: muss ich sagen. Bietet natürlich die Möglichkeit, auf die alten Ghostbusters zu treffen
1: eventuell in irgendeiner Form. Vielleicht sind da dann die Rollen von Eckrod äh, und Murray drin, die ja immer noch genannt werden. Richtig. Muss man auch dazu sagen. Also sie werden ja cameo auftritte haben. Genauso wie Sigourney ähm,
0: Weaver. Die wird auch aufgelistet. Genau, gelistet. also
1: Sigourney Weaver wird auch aufgelistet. Ähm, du wirst ein paar alte Stars auf jeden Fall treffen. Rick Moranis wird wahrscheinlich nicht dabei sein, weil er hat sich ja damals, als seine Frau gestorben ist, ähm, hat er sich ja nur noch um seine Kinder kümmern wollen. Und äh, das hat er ja seitdem auch durchgezogen eigentlich. Ja. Aber ähm, ganz ehrlich, ich sag mal so,
0: nicht so schlimm, wie erwartet, nicht so gut, wie erhofft. Ja, mich hat's auch äh, ein Stück weit entspannt, muss ich sagen, weil, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, uns nimmt niemand was weg. So, es ist eine große Gelegenheit für die Filmemacher und Dan Aykroyd hat ja auch das Drehbuch geschrieben, ähm, einfach eine Generation, die mit den Ghostbusters aufgewachsen ist, jetzt nochmal ein Goodie hinzuschmeißen, das glücklich zu machen, so wie Star Wars auch gemacht hat und äh, nochmal eine neue Generation heranzuziehen. Aber wenn es nicht klappt, wenn es nicht geil wird, dann haben wir immer noch Teil 1 und 2 und es ist eigentlich nichts Schlimmes passiert. Absolut, also ich unterschreibe das so. Ähm wie gesagt, mit den Turtles hat es ja jetzt auch ein bisschen klar,
1: vielleicht ist das einfach die neue Interpretation der, G Interpretation der Ghostbusters jetzt. Ähm, also ich bin, ich bin jetzt gerade beschwichtigt, was das angeht. Er, er, er denke mir aber auch nicht, dass es jetzt der Überreißer wird.
0: Ah, Slimer sieht aus wie immer, dass äh, der Tag ist gerettet.
1: Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Die Geister generell ganz okay. Also ich fand die CGI jetzt ganz, das passte schon. Ja, hat mich auch nicht gestört. Also man hat ja bis jetzt noch nicht viel Neues gesehen. Also wie gesagt, die Lady in der Bücherei kommt uns arg bekannt vor. Slimer kennen wir auch. Die anderen, die da so ein bisschen rumgeschwebt sind, waren jetzt keine großen Überraschungen. Aber da kann ja noch einiges kommen. Und so war es tatsächlich ein ähm, netter Fanservice. Komplett. Vielleicht geht es irgendwann dahin, dass die Turtles auch auf die ähm, Ghostbusters treffen, wie sie es in den Comics
1: ja auch machen. Das wäre geil. Weil die sind nämlich vom Team ab genau ähnlich. Das wäre
0: unfassbar.
1: In den Comics ist es ja so. Sehr, sehr gute Comics übrigens. Du hast ja Jeder, jeder der Ghostbusters ist ja identisch zu einem der Turtles. Witzigerweise.
0: Also wie gesagt, jetzt müssen sie erstmal den Film widmen, äh, wippen und ja. dann schauen wir, wie es weitergeht. Also ich denke, genau. wenn es ein Erfolg wird, dann war das sicher nicht das letzte Mal.
1: Nee, also da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass es das nicht das letzte Mal sein wird. Ja, das ist doch so ein Film, der da sagst du dann so, ja, ey, ich habe die Ghostbusters, meine Lady hat Melissa McCarthy und andere Damen, mit denen sie dann irgendwie, weißt du, die halt jetzt im Comedy-Sektor auch ganz groß sind, ähm, haben wir Spaß alle zusammen im Kino. Gehst du mal hin? So, haben eine gute Zeit. Ähm, ich frage mich halt, ich hätte ein, zwei Leute vielleicht anders besetzt noch, Amy Poehler hätte ich zum Beispiel sehr, sehr gerne gesehen. Ähm, aber das ist dann
0: wahrscheinlich, ich, ich glaube, ich muss mich damit einfach zufrieden geben. Ja, also ich habe immer noch nicht verstanden, warum denn die Frauen tatsächlich immer, ähm, dass man so leicht eine, Parallel zu, äh, eine Parallele zum alten Charakter ziehen kann. Also wie gesagt, die Schwarze spielt die, die Rolle vom Schwarzen, äh, Melissa McCarthy spielt die Rolle von Dan Aykroyd, so, das kann man wirklich eins zu eins abbilden und ich verstehe nicht warum, also ich bin gespannt, wie sie das begründen oder ob sie es überhaupt nicht begründen und einfach machen.
1: Ja, also das, ich fand das auch ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, aber ich glaube, da müssen wir durch. Ich glaube einfach, da müssen wir durch. Wann ist es denn soweit also mit dem Film? Wann kommt er denn? Ähm, bald. Ich hab's jetzt gerade, ich habe jetzt in, vor einer Sekunde die Mail gelöscht, weil ich dachte, ja, okay, jetzt haben wir die Mail ja, jetzt haben wir alle ja.
0: Informationen. So, warte mal. Ja. Also, ja, hier, ich hab's 28. Juli. 28. Juli. Das war
1: jetzt eigentlich dieser Ghostbusters-Moment, wo sie sich auch so, let's go, let's go. Ja, wo, wo wolltest du
0: das sagen? Ja, beim nächsten Mal das du. Ja, ähm, richtig. Wie gesagt, stellenweise ein bisschen zu klamaukig dann schon. Ähm, ein Wort vielleicht noch zur Musik. Sie ist anders, aber sie ist nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, bis jetzt.
1: Ich, ganz ehrlich, die Musik, die Anfangssequenz, wo das ganz langsam das Team nur gespielt wird, klasse. Richtig, 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 richtig toll. Um,
0: dann gibt's diese, ist es Dubstep? Ich habe ja keine Ahnung von sowas. Ja, ganz leicht angedeutet. Also
1: genau, also so, so orchestraler Dubstep um, finde ich finde ich auch gut. Also ich ganz ehrlich, ich kann bei der Musik kann ich nicht meckern, wirklich nicht.
0: Ja, hoffen wir, dass es so bleibt. Aber wie gesagt, ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass sie es komplett in den Sand setzen was die Musik angeht. Und auch sonst habe ich ein gutes Gefühl. So. also Klar, es ist jetzt nicht das, was mich komplett vom Hocker reißt, aber also es ist jetzt auch nicht die Vollkatastrophe. Wir, wir können weiter gespannt sein. An dieser Stelle darf ich kurz unterbrechen. Ich denke, Chris und ich haben alles zu den Ghostbusters gesagt, was wir zu dem Zeitpunkt zu sagen hatten. Wenig später erreichte uns aber unser erster Gastbeitrag für Trailerschnack. Und zwar aus dem fernen London. Warum, wird er euch gleich selber erklären. Max-Nikolas-Nachtsheim, a.k.a. Rockstar, hat trotz vollem Terminkalender Zeit gefunden, seine Gedanken zum Ghostbusters-Trailer mit uns zu teilen. Viel Spaß damit.
2: Hallo, Dullis. Ähm, herzlich willkommen in der großen Podcast-Welt. Trailer-Schnack. Schön, dass ihr dabei seid. Erste Folge super gut. Zweite Folge wird noch besser, weil ich bin da. Uh, es geht um Ghostbusters und jeder, der mich kennt, weiß, bin ein sehr, sehr großer Ghostbusters-Fan. Ich liebe die Filme. Ich habe die zeichentricks gef gefressen als Kind und ich habe vor allem das Spielzeug in Hülle und Fülle äh, besessen und eigentlich haben die Ghostbusters alles ausgelöst. Meine Sammelleidenschaft für Plastik und Co., ähm, was sich bis heute auf mein Leben auswirkt und warum ich auch heute diesen ganzen Jobs, diese ganzen Jobs mache. Ähm, Achso, wer mich übrigens nicht kennt, ich bin Max Aka Rockstar Aka der eine von Rumblepack, Nogular, Greenscreen, Nerdy Turdy Gang, Rockstar und bald im Autokino noch und noch andere Sachen, die ich so mache. Heute ging der Trailer online. Ich bin äh, aus der quantic präse geflüchtet, um mir das anzugucken und ähm, war volliger, volliger, voller Neugier, Ehrfurcht. Äh, der Teaser war super Scheiße. Ähm, der ja da letztens online ging und heute kam der Trailer online und ich gehe mit sehr, sehr gemischten Gefühlen ran und gehe mit noch viel gemischteren Gefühlen raus, weil ich habe jetzt gerade gelesen, das Internet ist richtig, richtig ähm, am Haten, also die, die, die Daumen gehen sowas von nach unten bei diesem Trailer, das ist ja echt gruselig. Und ähm, Ich sage gleich, ich finde, das ist jetzt auch nicht so gerechtfertigt, also man sollte das alles kritisch betrachten, aber die Frage ist, warum man den Daumen nach unten gibt. Und den Daumen würde ich nicht nach unten geben, weil mir der Inhalt nicht unbedingt gefällt, sondern ich würde ihn nach unten geben, weil ich finde, dass der Schnitt den Film schlechter dastehen lässt oder schlechter das anteasert, was auf uns zukommt, glaube ich. Ich glaube es jetzt einfach mal als ähm das, was man da sieht. Ich finde zum Beispiel, diese Anfangsszene ist ein sehr, sehr schlechter Einstieg mit dieser Kotzszene. So, ich finde diesen Anfang-Anfang, mit der, wie sie introducen und das Haus zeigen, sowas, das ist geil kurz. So, das Kurz-Gänsehaut, das ist so Ja Mann. So muss das sein. Die Musik auch schön eingebaut, Musik generell irgendwie gut gemacht in dem Film, so auch dass der Soundtrack fast klingt wie früher, aber trotzdem so ein bisschen, bisschen lauter, ein bisschen krächziger ist noch sowas. Finde ich gut. Ähm. Dann sieht man die Ghostbusters, da stehen die drei Weiber, vor denen man ja immer so ein bisschen Angst hatte, weil halt einfach natürlich jetzt was geändert wird. Auf einmal heißt es so, als würde, wenn jemand kommen würde und würde sagen, so, hey, dein Papa ist jetzt deine Mama. Und alle müssten sich einfach damit anfreuen. Aber als sie da so also standen und die ganze Sache geht jetzt auch schon länger und sowas, dann war man einfach so, ja, okay, das sind halt jetzt die Ghostbusters. Das sind die neuen Ghostbusters, das hat nichts mit den alten zu tun. Um, irgendwie kann ich damit leben. Konnte damit im ersten Moment viel besser leben, als, als ich das selber von mir erwartet hatte. Sogar McCarthy zu sehen war für mich okay. Und dann wird gekotzt und dann ist es halt so, ach, okay, es ist halt Kotz-Humor-Szene. -Kotz und dann kommt am Ende diese Exorzisten und nachher, ja. okay, es ist jetzt ein bisschen alles hier so ein bisschen Scary Movie. So, ihr solltet euch nicht Scary Movie als Inspirationsquelle holen. Ihr Vollidioten! Ihr solltet euch vielleicht mal Kohlefilme als Inspiration holen, so. so ich finde pippi kaka humor ja, ich weiß, ich bin Adam Sandler-Fan und ich liebe Adam Sandler, aber Pippi-Kacka-Humor ist immer nervig. Auch wenn Sandler Pippi-Kacka-Humor äh, macht, ist es scheiße. Deswegen finde ich auch die meisten Sandler-Filme, denen das Präsent ist, auch die beschissensten. So. Äh, ich erinnere mich da an die an große Teile von Ridiculous Six, der einfach große Scheiße ist, weil die ganze Zeit es um große Scheiße geht. Ähm Und das ist nicht gut. Dann gibt es Elemente in dem Film, die viele Leute kritisieren, die finde ich jetzt nicht so schlimm. Ich finde die Waffen ganz cool. Ich finde das cool, dass ist bis auf diesen Schlagringe finde ich mega lächerlich. Aber so diese kleinen Knarren, die Geisterfalle und so weiter und so fort. Ich finde den Kamel von Slimer schön. Ich finde die Geister sehen toll aus. Ich mag die Anzüge irgendwie. Ich mag das Auto, ähm, wie es aussieht. Ich finde die Idee ganz gut, dass sie jetzt aus der, aus der Geister, dass sie nicht in der Zentrale sind, sondern im verlassenen China-Restaurant äh, ihr Büro aufgemacht haben. Finde ich jetzt, äh, ja, der ein Feuerwehr war obskur, Chinesisch ist genauso obskur. Okay, Wäre jetzt auch komisch gewesen, wenn sie wieder im anderen Gebäude wären. Obwohl ich glaube, dass sie am Ende vom Film wahrscheinlich dann so ja, äh, der, der Film wird damit enden, dass irgendjemand sagt, ey Mädels, ich habe was gekauft. Dann werden sie so zwei, Teil 2 zwei anteasen. Dass, halt, äh, dass sie das Feuerwehrding irgendwie günstig geschossen haben oder so. würde ich jetzt einfach mal so, so gönntisch prognostizieren. Ähm, ansonsten ich bin nicht schlauer als vorher. Ich finde irgendwie, irgendwie hat er Momente, wo ich, wo er mich catcht und wo ich mir denke so, ja, das könnte was werden. Schöne Farben, schöne Bilder. Und dann hat er Momente, wo ich denke, so es wird Pipi-Kaka-Humor. Dann kommt Chris Hemsworth noch reingelaufen, will einfach nur gut aussehen, erfüllt keinerlei Zweck. Man ist so, Mann, Alter, du Scheiß, Vollidiot, Dann geh doch zu Tor, Alter. Weißt du, so läuft durch die, läuft die Tür der Spassi und man ist so Tür, Tür, Tor durch die Tür, Tor. Und man ist so, Alter. Das ist scheiße. Das ist sinnlos. Das ist dumm reingeschnitten. Und da versagt der Film vollkommen. Das ist ein Kackschnitt. Das ist ein richtig beschissener Schnitt. Da hat einer nicht nachgedacht. So Und das ist das große Problem. Da sitzen zu viele Leute mit dran, die keine Ahnung von den Ghostbusters haben. Und deswegen, zumindest was sowas angeht. So. Vielleicht passiert das wie bei Godzilla. Das ist, der Godzilla-Trailer war damals mega krass. Der Film war dann eher Mittelmaß. Jetzt ist der Trailer Mittelmaß. Vielleicht wird der Film immer krass, Vielleicht wird er aber auch richtig, richtig peinlich. Ich weiß es nicht. Ich bin sehr, sehr gespannt. Aber immer noch nicht schlauer. Weil am Anfang hatte ich gar keine Emotionen, habe ich Teaser gesehen, hatte ich nur schlechte Emotionen und war aber auch gleichzeitig noch gespannter. Also war ich wieder auf Null. Und jetzt sehe ich einen Trailer, der mir zur Hälfte ähm, sagt, so, ja, okay, irgendwie cool, was Cooles draus gemacht. Und die andere Hälfte sagt mir so, hm, nee, auch, dass so vieles nicht verraten wird. Die Figuren werden so schlecht introduced. Äh, man sieht nicht so über die Geister so richtig. Es wird nicht klar, was eigentlich das Problem ist. Ja, es sind jetzt Ghostbusters, ja, sie jagen Geister. Aber warum was, warum, was passiert? Wo ist die Story? So Wo ist der Hauptbösewicht? Wo ist der Antagonist? Nichts. Und das ist das große Problem von Ghostbusters-Trailer. Aber das werden Joel und Christian auch schon ausführlich besprochen haben. Deswegen ist es jetzt meine letzte Version und die ist nur 6 Minuten lang. Die anderen gingen immer 10. Ähm, ja. Ich finde... Ich bin gespannt auf das, was noch kommt. Aktuell... Hm. Aber reingehen am Premiertag oder bei der Vorpremiere, beziehungsweise... Na, wie heißt die Scheiße? Pressevorführung. Werde ich eh... Ich bin heiß drauf, gleichzeitig habe ich aber auch Angst und wir lassen den ganzen Müll einfach mal auf uns zukommen. Ja, so ist es halt, wenn Sony Sachen anfasst, ne? <lacht> Mit diesem Sinne, diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß bei Trailer-Schnack und äh, ich bin der Maxe, ihr seid die anderen. Tschüss!
0: Das waren also die Gedanken von Max zum Ghostbusters-Trailer. Vielen Dank, Max, dass das so schnell ging und du dir so kurzfristig Zeit genommen hast. Und jetzt geht's weiter im normalen Programm.
1: Wenn du, wenn du dir die Trailer anguckst, welcher Trailer ähm, aus der jetzigen Folge, sagst du, ist so der, der dich am meisten umgestimmt hat oder überrascht hat oder, oder Bock auf das gemacht hat, was du gesehen hast?
0: Ähm, äh, tatsächlich kannte ich äh, 11.22.63 bis vor ein paar Stunden gar nicht. Ich bin da bei der Recherche nach neuen Trailern draufgestoßen und fand das ganz geil. Also äh, Insofern von 0 auf 100. Ich habe da Bock drauf und kannte es vorher überhaupt nicht. Okay, also unterschreibe ich so. Turtles natürlich bei mir sowieso
1: einfach groß, der Trailer. Ich muss sagen, ähm, dass der Trailer zu Der Anschlag mir auch richtig, richtig gut gefallen hat. Also da habe ich, hab ich einfach Bock drauf, diese acht Folgen zu gucken. Ich weiß gar nicht, wie sie released werden. Ich glaube, immer eine pro Woche ja. oder eine alle zwei Wochen oder so. Ähm, aber da habe ich definitiv auch am meisten Bock drauf. Der hat mir sehr, sehr gut gefallen. War halt ein relativer Standard-Trailer eigentlich, so. Aber ich glaube, die Quintessenz aus dem Ganzen ist das, was mir am meisten ähm, gefällt.
0: Ja, und äh, also irgendwie scheint der, so das Mystery-Thema auch langsam wiederzukommen. Ich meine, es gibt neue Folgen von Akte X, generell so ein bisschen 90s-Revival. Also Ich meine, es kommt ein neuer Independence Day, es gibt äh, ja, 90s, 80s, neue Ghostbusters. Und eben das Mystery-Thema kommt so ein bisschen zurück. Und, ähm, ja, habe ich sehr Bock drauf. Zeitreisen sowieso immer gut. Egal ob Terminator oder, oder, ähm... Back to the Future, alles. Source Code, ja, kann man, also... Turtles in Time. Richtig, Turtles in Time, ja.
1: mit, ey, mit Zeitreisen es an und mit Zeitreisen hört hört's auf. So. So sieht's aus. Naja, das soll trailer gewesen sein für diese Ausgabe. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich glaube ich spreche im Namen von Joel... Auch nochmal ganz kurz, dass wir uns ähm, nicht so viel Feedback, so viel positives Feedback ähm, hätten, oder, oder wir haben nicht damit gerechnet, dass so viel positives Feedback da ist. Ich hoffe, ihr habt weiterhin sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, lasst uns Feedback da. Traderschnack.de da gab es jetzt auch zuletzt schon ein paar Kommentare, das meiste wird tatsächlich wieder
0: auf Twitter und ähm, Facebook kommentiert, aber so ist es nun mal, so sind die Leute, nicht wahr, Joel? Ja, aber ist doch schön, auf allen Kanälen, Twitter, Facebook, Mail, auf der Seite, immer her damit. Gerne auch konstruktive Kritik. Genau, also wir haben ja jetzt schon mal,
1: was wir jetzt, was wir jetzt machen werden, Joel wird beim Schnitt, hoffentlich, ähm, Timecodes notieren, dass wir ungefähr sagen können, von der und der Minute an reden wir über die Trailer zu dem und dem, falls ihr euch sonst... Äh, Spoilern lassen wollt. Wir haben jetzt die Kinostarts genannt. Das sind ja jetzt nur zwei kleine Verbesserungen. Genau.
0: Ähm, ich werde auch versuchen, dass der, dass der Podcast diesmal etwas lauter ist im, im Gesamten.
1: Ja, das kriegst du schon hin, Joel. Ich sag mal so, hört ihr die ersten
0: Nukulare-Ausgaben
1: auch nicht an. So, das, <lacht> Da war Max meistens nicht dabei. Ist Max, wo ist Max? Wo ist Max? Ähm, so ist es nun mal. Machen wir uns nichts vor. Sind wir aber schon wieder relativ lang. ne? Sind wir jetzt bei fast 50
0: Minuten. Ähm, Heißt also Ciao, Ciao, weil wir eigentlich schon 24 Minuten drüber sind.
1: <lacht> ja. Wir haben doch keine Zeit. Wir haben doch tschaui.
0: keine Zeit. Na dann, schönen Abend reingehauen. Bis bald. Tschüss. Tschüss.